1: Hoy tenemos un programa bastante completo y una primera parte muy especial. Me hace mucha ilusión porque vamos a hablar de los premios a Aebran. Y sin más dilación tenemos con nosotros a Cristina Vicedo, presidenta de Aebran. Bienvenida,
2: Cristina. Buenos días, Juan Manuel. Encantada de estar aquí.
1: Tenemos a Diana Guzmán, Chief Marketing Officer de Clarel. Bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: A Carlos Corral, CEO de Baud. Bienvenido. Muchas
3: Gracias.
1: Álvaro Guzmán, director creativo de La Santa, agencia interna de Santander, bienvenido. Encantado de estar aquí. Y a Paco Adín, viejo conocido, viejo en el buen sentido. Espero, espero. <ríe> Socio fundador de, de Super Estudio, eh, que bueno, ahora, ahora nos irá contando. Bueno, lo primero, Cristina, ¿cómo se desarrolló esa gala de entrega de premios?, eh, la semana pasada, eh, bajo mi punto de vista, fue todo un éxito porque estaba todo el mundo, por lo menos todo el mundo que tenía que estar, ¿no? Como se suele, sí, como se suele decir.
2: Sí, siempre se decía de falta eh, a gente, sobre, sobre todo a grandes eh, gurús del branding por, por, por distancias o por lo que sea, pero el aforo fue completo. Eh, yo creo que fue un evento muy cálido y muy entrañable. Hacía ganas, o yo creo que teníamos ganas desde hacía tiempo de juntarnos todos, de vernos y de celebrar un poco eh, el buen branding que se está haciendo últimamente en España, que para mí ese es el mensaje principal de este evento.
1: Te tenía que preguntar, eh, sí o sí, no tenemos mucho tiempo, pero por lo menos brevemente, por esa charla de eh, una mirada humanista, eh, marcas y personas conectadas con su tiempo de, de Carmen eh, Bustos. Eh, coloquialmente te iba a decir a qué venía eso, pero
2: <risa> en, en, en el buen sentido. ¿Qué, ¿Qué crees que aportó realmente esa charla? aportó algo que está ocurriendo mucho con las marcas en los últimos años, y yo te diría que muy recientemente eh, de repente, eh, o no de repente o nos hemos ido dando cuenta con el paso del tiempo, que las marcas son las personas entonces la mirada humanista que mm, Carmen Bustos trató de transmitir es esa responsabilidad social que todas las marcas tienen eh, con respecto a lo que está ocurriendo en este mundo, y no voy a hablarte de eh, sostenibilidad porque es un tema ya demasiado manido y es una palabra demasiado manida, y creo que lo enfocamos desde el punto de que una marca, como marca, puede ayudar a la empresa y a la humanidad a mejorar mucho el entorno en el que nos encontramos. No solo el económico, sino el social y el medioambiental. Y ella trataba de, de transmitir la transformación de los negocios con esa mirada humanista que nos puede permitir hacerlo con las marcas, que al final son las personas.
1: Bueno, tenemos más eh, cosas que porque hubo más cosas aparte de, de la entrega de galardones en, en la gala de entrega de la segunda edición de los Premios Ebrand, Pero vamos a ir ya con todos los invitados que tenemos eh, aquí. Eh, oro en reposicionamiento de marca para Clarel, un proyecto de Baud. Eh, Diana, muy brevemente, por si alguien todavía no os conoce, ¿qué es Clarel?
3: Bueno, Clarel es una tienda de conveniencia y proximidad. De hecho, nos destacamos por estar cerca en poblaciones muchas veces de menos de 20.000 mil habitantes. Somos la cadena más grande eh, en este momento con este tipo de negocio con casi mil tiendas en España. Y eh, sobre todo nuestro core business es la cercanía, la proximidad y eh, es donde puedes resolver todo lo que necesitas para la belleza, el cuidado personal, el cuidado del hogar, como somos una tienda de conveniencia, tenemos diferentes categorías y estamos cerca de nuestros clientes.
1: Bueno, ¿y qué se premió exactamente, qué se ha premiado exactamente en, en este caso, en este reposicionamiento de marca de Clarel? Esto sería una pregunta para, para los dos, Carlos.
4: Bueno, yo creo que lo que lo que desde mi punto de vista ¿eh? lo que lo que se ha premiado es el, el esfuerzo de Clarel por entender cómo seguir conectando con, con esas audiencias que tiene, con esa proximidad cómo poder ofrecer nuevas alternativas más re, relacionadas con el cuidado personal en esas poblaciones donde quizás lo comentábamos antes no la gente se hace hacía muchos kilómetros para poder ir a, a una tienda de personal care, de belleza y, y creo que eso pues es una conexión muy fuerte con con, con, con con las personas ha aumentado su su evidentemente su, su alcance y esto pues se ha visto reflejado en los resultados económicos excelentes allí donde están eh, implementando estos nuevos productos y nuevos eh, centros no
3: yo creo que aportando un poco más a lo que ha dicho Carlos, se premió esta evolución del consumidor sin perder la esencia de lo que ha hecho Clarel, una tienda querida y próxima por sus clientes que ya tiene una trayectoria de más de 10 años Clarel y queríamos evolucionar, acompañar estos clientes, pero sin perder esto que esos consumidores valoran de nosotros, darles lo mejor de nosotros, pero de una forma mejor.
1: Bueno, ¿y qué ha hecho Carlos, eh, qué ha hecho Baut para Clarel en, en concreto y qué es lo diferencial? Porque muchas veces hablamos de, de creatividad o de campañas eh, y desde mi punto de vista en muchas ocasiones vemos que es, como se suele decir, más de lo mismo, es difícil innovar. Eh, ¿Qué sería lo diferencial? ¿Qué, ¿Qué destacarías, Carlos?
4: Bueno, yo en Clareldes que destacaría sobre todo el espíritu de, de, de José María Suceo, eh, que vino a quizás no por nuestros trabajos reconocidos de grandes compañías, sino por los trabajos de startups o pequeñas empresas que han crecido con mucha potencia en los últimos años de nuestra mano. Y él es la primera gran compañía que vino con ese enfoque, un enfoque de, oye... ...queremos ampliar... ...queremos llegar a más gente... ...queremos ser capaces... ...de... de, de, de mejorar ¿no?... ...y... ...y... y hicimos un, un... tipo de proyecto... ...poco convencional... ...muy relacionado con... ...pues con la metodología Lean Startup... ...muy relacionado con... ...con... con hacer unas pruebas piloto... ...con ver como... ...muy cerca del consumidor... ...y un proyecto muy integral... ...que... ...que creo que pone en valor... Eh, ...que las marcas pueden tener un resultado... ...muy muy evidente a corto plazo... En, en su cuenta de resultados, ¿no? Es decir, que los crecimientos que hemos visto eh, ahí donde se ha ido implementando eh, la marca eh, y sobre todo en las nuevas enseñas de, 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 de la nueva categoría son resultados espectaculares entonces yo creo que, que por, por mi parte estoy muy contento porque es la primera vez que hemos podido comprobar que este tipo de metodologías un poquito más valientes eh, funcionan muy bien también en compañías que tienen en este caso prácticamente mil tiendas 996, ¿no?
3: Hace dos años eh, ni sabíamos si íbamos a seguir llamándonos Clarel, eh, vale. Cuando comenzamos con Baut hicimos un estudio súper profundo para entender nuestros consumidores que ellos valoraban y efectivamente eh, mirábamos eh, porque competimos contra todos y contra todo. No no teníamos tenemos diferentes categorías: hogar, cuidado personal, belleza y, y yo creo que uno de los mayores desafíos fue eh, cómo no perder esa esencia de Clarel porque eres una tienda de conveniencia y tienes que tener aquello, aquellas categorías y aquel portafolio aquellos productos que los consumidores necesitan cerca de su hogar esto no lo podíamos perder, pero cómo expresarlo de la mejor forma posible, de una forma organizada que el consumidor lo entendiera yo quiero dejar algo claro, nosotros hasta ahora estamos comenzando eh, es decir, nos falta muchísimo camino, eh, tenemos un proyecto en el que hemos hecho algunos eh, experiencias, algunas tiendas, algunos, pero siempre vamos ajustando porque vamos escuchando a nuestros consumidores y, bueno, lo mejor queda por venir, <risa> por venir implementar esto en, en las mil tiendas que tenemos, ¿no? Seguro,
1: seguro que sí. Eh, bueno, mm, hoy en día hay muchos festivales de marketing, de publicidad, muchos premios. ¿Qué supone eh, para Clarel y para About eh, recibir un premio eh, al branding? Porque premios de branding esta es solo la segunda edición de los premios a Brand eh, no ha sido, digamos, de lo más prodigado en cuanto a a premios. ¿Qué supone para vosotros? Diana? Bueno,
3: para nosotros primero mencionar también eh, las otras marcas y proyectos que compitieron, que, wow, nosotros ni lo podíamos creer. Claro, ganando a marcas muy, muy reconocidas, eh, nos supone que vamos por el buen camino, que es súper importante eh, esta construcción del branding, como Cristina lo decía, es súper El branding es construir una marca, es poder expresar eh, lo que tú tienes, esa propuesta única que tú tienes para ofrecerle a ese consumidor. Y en cierta medida, este reconocimiento, es decir, que lo estamos consiguiendo hacer, que estamos consiguiendo evolucionar sin perder esa esencia que era nuestro propósito.
4: Y yo creo que para Baud, para Baud y, y creo que para mí personalmente, no eh, es, es un orgullo haber reconocido, tener este reconocimiento porque para mí, el enfoque de, de, de un proyecto de branding que hemos hecho nosotros aquí eh, se sale un poco de lo, de lo canónico, ¿no? Es un eh, Desde hace años en Baud hemos querido dar un servicio más end-to-end -end a los clientes creando un departamento de arquitectura, creando un departamento de producto creando un departamento de digitalización cuando un cliente pone en, en tus manos todo ese customer journey de su cliente desde que no te conoce hasta que tiene un club de fidelidad ...y poder ejecutarlo con gente como... ...y profesionales como, como Diana... ...como José María... ...pues es, es, es increíble... no ...y tener la, el, el reconocimiento... ...pues es un, un orgullo absoluto... ...a una nueva manera... ...desde mi punto de vista... ...de hacer las cosas, ¿no?
1: Bueno, luego seguiré hablando con vosotros... Eh, ...tenemos como decía también a Álvaro Guzmán... ...director creativo de La Santa... ...esta agencia interna del de, de Grupo Santander... Eh, ...que ha recibido... ...Santander ha recibido... ...el eh, oro en experiencia de marca... Eh, con este proyecto de, de La Santa eh, por Santander Jugador 201 eh, Álvaro, cuéntanos brevemente qué es esto de Jugador 201 <risa> eh, que a mí me suena a fútbol y a mí que no me gusta el fútbol mmm, bueno, no lo conocía <risa>
5: Nada hasta ojo. que llegaron los premios <risa> Bueno, Jugador 201 es el nombre que le, que le dimos a la acción que hicimos para, para eh, la, campaña, la campaña para Vender la cuenta online en Twitch. Era la primera vez que, que entrábamos a, a comunicar en esa plataforma y queríamos hacerlo de una forma especial, ¿no? Entonces, eh, bueno, nuestros compañeros de medios vieron la oportunidad de patrocinar eh, un evento que había en Twitch, un evento que es de los más seguidos en la plataforma... Eh, que congrega a casi medio millón de... No, perdón, 442.000 espectadores, o sea, una pasada, ¿vale? Entonces, este febrero del 23, eh, llegaban los Squid Games, así los llaman, ¿no? Esto es un evento para, para twitcheros, ¿no? Que son los streamers de la plataforma, y en este caso... Era un evento con en el que tienes una participación cerrada, o sea, vas por invitación y en este caso eran 200 los participantes, ¿no? De ahí que nosotros fuéramos el invitado, sorpresa, el 201, ¿no? Por eso se llama Jugador 201. ...y a partir de ahí desarrollamos eh, toda la acción.
1: ¿Pero en qué consistía el juego, o sea, en qué consistía el evento? El
5: evento consiste en un juego, es un juego que es online, es, eh, los, los streamers juegan en, desde sus casas... Eh, ...a un juego que es como, en este caso, en esta segunda edición, es como el juego del calamar, que es la famosa serie de Netflix... Y en este caso los participantes tenían que someterse a una serie de pruebas. No sé si conocéis el juego del calamar, pero uh -huh. bueno, al final sí. hay un, una persona que te marca cuál es el juego en ese momento y ellos juegan, juegan online y lo ven un montón de espectadores, ya, ya habéis visto las cifras. Y nosotros lo que hicimos era meternos de manera natural en, en todo este juego.
1: Bueno... Eh... En cuanto a lo que es el premio en sí, ya nos has explicado un poco, ahora, ahora me he enterado más eh, de, <risa> en qué consistía. Sí, porque de todas estas acciones, pues eh, sí. yo que no me suelo meter en Twitch, más que alguna vez por por tema profesional, <risa> eh, no, no lo conocía. ¿Qué se ha premiado exactamente en, en vuestro caso, eh, Álvaro?
5: Bueno, yo creo que esta, entiendo que es una pregunta más para el jurado, pero entiendo que en nuestro caso es... Eh, ¿Cómo hemos sabido llegar a, a un target tan complejo como es la Gen Z? ¿no? Eh, es difícil, o sea, yo creo que todos los anunciantes somos conscientes de la dificultad que supone una, un público que es muy cambiante. Ayer teníamos una charla y hablábamos de lo contradictorios que son, ¿no? que un día te dicen una cosa y al día siguiente otra. Hablábamos de que son la generación del I en vez del O o sea que todo les parece bien, o sea, no, no hay. no tenemos digamos un patrón sobre el que trabajar. Entonces, en nuestro caso eh, surgió el reto de, de contar y de vender una cosa tan compleja y tan seria que puede ser como es una cuenta online. Y nosotros buscamos el cómo, cómo hacerlo, ¿no? en este caso eh, nos metimos y, y eh, absorbimos los códigos que tienen ellos, los propios códigos del juego y planteamos a la acción eh, utilizando a la misma locutora que es la voz de los, eh, de los juegos, con lo cual ya estábamos muy interiorizados ahí dentro, que es Elisa el Waves y con ella lo que hicimos era un anuncio muy muy natural que cogía toda la estética de Minecraft, en ese juego es, es la estética que tiene es un juego como de, de bloques de cuadrados, y comparamos las eh, la dificultad o las condiciones que tiene eh, el juego en sí mismo, que, que es muy complejo, que en que cada, cada participación te enumeran eh, lo que puedes y no puedes hacer con la facilidad que es contratar una cuenta online, ¿no? Las cero condiciones, las cero comisiones, bueno, todo... toda la hacia, Hacíamos esa comparación y en la que, bueno, pues ya te digo, que era una forma de natural de, de entrar en... En, en su lenguaje ¿no? en el lenguaje de los Gen Z
1: ¿y qué dirías que es lo diferencial con respecto a otras acciones que se hacen en todo este mundo de los de los videojuegos de los juegos online eh, de, de Twitch
5: como plataforma y, y otras por supuesto bueno yo creo que en nuestro caso lo diferencial es eh, nosotros el anunciante ¿no? Que, que un anunciante tan quizás serio aunque bueno nosotros yo creo que somos de los menos serios eh, en la banca eh para
1: toda la banca es muy seria. ¿eh? Sí, ¿no? toda la banca es muy seria.
5: Yo, yo que vengo de muy atrás y que antes comentábamos que yo empecé en Tapsa, en Tapsa llevábamos la cuenta de Caja Madrid y en aquella época eh, las marcas, los, los anunciantes, los bancos eran hacían una publicidad muy divertida, muy divertida. O sea, más hecho, que ahora. Mucho más, o sea, se premiaba mucho eh, los bancos y hacían cosas muy notorias, ¿no? Eh, el humor estaba el, era el tono ¿no? y el código ¿no? de, de comunicación. Entonces, bueno, en nuestro caso, ya te digo que creo que Santander somos una marca que es bastante cercana. Ha sido un cambio que, un reposicionamiento que hizo la marca hace ya tres años, ¿no? con el lanzamiento de porque Tú, porque te y es con esa intención ¿no? de, de estar más cerca de, de las personas ¿no? de, de rejuvenecer eh, la marca, eh, pues es, es parte de un poco de la estrategia ¿no? y en este caso eh, ya hemos hecho un poco este ejercicio con otras plataformas, hicimos un lanzamiento similar cuando Netflix empezó a comunicar en abierto no uh -huh. hicimos una, una creatividad doc pues en este caso tocaba con Twitch la primera vez que comunicábamos en la plataforma y queríamos hacerlo de un una manera propia, ¿no? Y yo creo que ahí hay, hay parte, ¿no? El, el Quizás el éxito de, de la acción es entender eh, cuáles son los códigos de la plataforma y, y apropiárnoslos y de ahí comunicar. Y bueno, luego eso que, que es Santander, que es más... Es más ...digamos es más especial ¿no? ...otras marcas pues a lo mejor más afines... ...de comida rápida algo así... ...hacen acciones para la Gen Z... ...y le funciona muy bien... ...pero bueno digamos que son las marcas que son... ...como muy afines a su mundo ¿no? ...un banco no está dentro de, de su ideario. Hay que recordar
2: además que la categoría... ...en la que ellos se presentan y en la que ganan el premio... ...es experiencia de marca... ...es decir, eh, el, lo, lo mmm, que yo creo que destacó el jurado... ...yo estaba como presidenta, no ejecutiva... ...yo no votaba... ...pero sí oía los comentarios es precisamente como una marca... De banco se acerca a una generación tan joven que es muy necesitada por muchas marcas en estos momentos a través de una plataforma digital y cómo incluye la marca en esa experiencia de los consumidores sin, sin forzarlo y hacerlo además en el mismo lenguaje que lo están haciendo esos consumidores entonces yo creo que eso es lo que más llamó la atención a todo el jurado es decir hay muchos casos de muchas marcas que están intentando captar a esa generación pero se quedan a lo mejor en acciones muy puntuales o muy escasas y que no llegan, en esta es que enamoraron a los eh, consumidores, de hecho fue un exitazo uh -huh. y los resultados, porque también solemos pedir resultados a las candidaturas, eh, son mm, verdaderamente fantásticos entonces mm, es una experiencia de marca realmente muy bien integrada con su, con su target
1: es verdad, además, por lo que decís, que eh, hay ciertas marcas o ciertos sectores, incluso, como puede ser el financiero, que es difícil que se acerque de una forma natural a un target como es Generación Z o, bueno, incluso eh, más, pero eh, es, es complicado y, y entiendo que lo habéis conseguido de una forma mm. más exitosa. Eh, para una agencia que en este caso además es agencia interna, ¿qué supone el recibir este eh, premio, este oro en experiencia de, de
5: marca, Álvaro? Bueno, pues eh, realmente es un, un éxito ¿no? para nosotros, o sea, eh, solo llevamos un año como agencia ya formada, ¿no? por así decirlo, el 22 fue el año en el que nos empezamos a, a construir, ¿no? por así decirlo, y en el 23 ya estábamos eh, trabajando digamos, a pleno rendimiento. Y este 24, uno de nuestros objetivos era empezar a presentarnos a festivales... ...pues un poco para, para darnos a conocer y para, para un poco también el equipo... ...que es bastante joven, que empiece a, a ser consciente de, de la capacidad ¿no? que tiene. Entonces, bueno, pues oye, eh, a EBRAN han sido nuestros primeros premios... ...alegados que nos presentamos. Cuando nos dijeron que teníamos las primeras shortlist, ...que teníamos dos shortlist en experiencia de marca estábamos contentísimos con el con el resultado y, y bueno pues esas dos soliris se convirtieron en un bronce y en un oro así que encantadísimos no es Digamos, es eh, eh, la confirmación de una apuesta por, del Santander ¿no? por, por integrar la creatividad en el departamento de marketing. Nosotros somos parte del departamento de marketing, de sumar la creatividad a los skills y todo lo que podemos aportar. ¿no? Nosotros somos los responsables desde hace, ya te digo, un año de, de la comunicación que hace Santander-España. Eh, y bueno, ya te digo, es un volumen muy alto y demostrar que en, en algunas campañas, bueno, pues podemos destacar eh, cada vez somos todos más conscientes de la capacidad que tiene el marketing y yo creo que es una demostración, ¿no?, para todos, para nosotros como agencia que ya te digo que, es, que somos una agencia de nueva creación como para el departamento de que cuando estamos integrados y trabajamos en equipo podemos
1: conseguir. Una curiosidad, Álvaro, ¿os dejan trabajar con total libertad? Quiero decir, siendo una agencia interna parece que el pitch puede ser... Eh, no O sea, yo hago un briefing, pero, pero ¿cómo lo hago? Si resulta que no es eh, una agencia totalmente externa a la que le cuentas una historia y te vienen con otra... con una genialidad, probablemente.
5: No, nosotros realmente, ya te digo, yo... Llevo muchos años en esto y cuando mejores resultados he tenido ha sido cuando he trabajado más de la mano con el cliente y aquí trabajamos como equipo, o sea, de hecho es que somos un equipo, pero bueno, igual con los proveedores, con nuestros socios de, de, de medios, de otras de otras áreas, eh, nos gusta trabajar totalmente integrados y al final es trabajo un equipo, o sea, de, tenemos esta, este, este briefing ...pues es la mejor forma de afrontarlo... ...no vamos nunca... ...no me gusta ir nunca con una sola idea... ...me gusta aportar eh, distintas soluciones... ...distintos enfoques... ...y en este caso... ...bueno, lo primero... ...teníamos muy claro que queríamos hacer algo especial... Nuestros compañeros también querían hacer algo especial, ¿no? O sea, es la, la primera vez que comunicábamos en Twitch, pues vamos a hacerlo que sea de manera relevante. Pero no, no, a mí me parece que es muy natural la forma de trabajar. Mm, cuanto más nos vamos conociendo, porque es un proceso, no nos, no, 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 yo no había trabajado nunca para Santander. Y conociéndonos, cada vez trabajamos mejor. Yo creo que esto es el principio de, de lo que está por venir, que sea todavía, todavía mejor, ¿no?
1: Bueno, en cualquier caso, yo creo que es, es una apuesta valiente, eh, y sobre todo para, para vuestro sector, ¿no? para Santander y en general para, para el sector financiero. Tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí, en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha MetaEmpresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7 y media de la tarde, MetaEmpresas, Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio hablando de los premios a Ebrand con varios de los premiados además de su presidenta de la presidenta de la asociación Cristina Vicedo eh, hemos hablado ya del oro en eh, reposicionamiento de marca con Clarel y Baud también el oro en eh, experiencia de marca con eh, Santander y eh, la agencia La Santa y vamos con el premio a diseño de producto y pack. El oro se lo llevó Selección o Selección de El Corte Inglés con un proyecto de Superestudio. Y para eso tenemos, para hablar de este tema, tenemos a Paco Aín, socio y fundador de Super Superestudio. Cuéntanos brevemente qué es Super Superestudio.
6: A ver si puedo brevemente. Intenta. Yo lo intento, yo lo intento. Bueno, Superestudio es una agencia boutique de diseño estratégico de packaging. Entonces nos dedicamos dentro del mundo del branding específicamente a, a la primera un poco expresión y la, la expresión un poco que, que está más cercana a lo que es el propio producto, ¿no? Que es todo el envoltorio y en algunos casos también un poco a conceptualizar también lo que es el diseño, el diseño un poco de, de producto, ¿no? Un poco a generar nuevos nuevos conceptos también de producto.
1: Y en este caso concreto, Paco. Eh... ¿Por qué eh, ha recibido este premio del Corte Inglés? ¿Qué, ¿Qué crees que se ha premiado exactamente en, en este caso?
6: Pues yo creo que en este caso lo que se ha premiado es un poco todo el, el diseño estratégico, un poco el planteamiento y el concepto para toda una familia de productos eh, que ocupa un segmento medio-alto dentro de la gama y del formato supermercado del Corte Inglés. Entonces, yo creo que lo que lo que se ha premiado y yo creo lo que se ha valorado es un poco esta capacidad de, de plantear como una, una estructura y una arquitectura de packaging muy constante, consistente, coherente, pero a, eh, pero a la vez... Muy dinámica, ágil, que sea un poco capaz de moverse por pues, diferentes categorías, secciones, eh, pasillos de un supermercado sin resultar aburrida, monótona, ¿no? O sea, es como. A mí me gusta más que. Me gusta hablar un poco de diseño estratégico de packaging y un poco de esta parte un poco más arquitectónica, ¿no? De cómo hay elementos que son troncales, que son como estructurales, que permiten eh, eh, dar coherencia a una marca, pero a, pero a su vez le permite un también un poco actuar en, en temas como más puntuales o locales, ¿no? O sea, es un poco como las personas, ¿no? Que hablamos siempre un poco de este lado humanista, ¿no? Pues las marcas son como personas, ¿no? Una persona tiene una, una, un carácter, pero luego en, en función de dónde va, va un poco, va adecuando un poco su lenguaje, su vestuario, su, su propuesta para, bueno, pues para, pues para al final para lo que buscamos, ¿no? que es seducir al cliente, seducir al consumidor y ser una propuesta elegible dentro del lineal, teniendo tus propios códigos y tu propia personalidad.
1: Y en este caso, Paco, ¿qué ha hecho Superestudio en cuanto a este packaging en cuanto al diseño de, de packaging para una marca como el corte inglés? Que no hayan hecho antes otras marcas o incluso el propio grupo que, que tiene tal cantidad de producto propio, ya no solo las marcas que comercializa eh, no propias, que no sé, entiendo que es, que es complicado no abordar un proyecto con un cliente de este tipo.
6: Pues como tú sabes hemos hecho magia. No, pero al final lo que hacemos es yo creo que lo que hemos, lo que también comentaba un poco, ¿no? de cómo estructurar y cómo navegar a lo largo de, ten en cuenta que, que el corte inglés selection son más de 500 referencias, ¿no? O sea, tú, nosotros, el, yo creo que el gran secreto es entretener divertir, informar, seducir eh, generar confianza, ¿no? de los productos siendo una marca transversal siendo la marca propia, que es la opción del supermercado la opción de la enseña pero sin ser, eh, sin, sin tener eh, ese expertise de la marca, o sea, en el Corte Inglés Selection no es, es experto en todo y en nada, entonces yo creo que ese es el gran secreto, ¿no?, cómo generar esta confianza y cómo resultar también como ser consistente, coherente y, y potente en una marca sin resultar, sin ser aburrido, ¿no? Sin sin resultar, porque hay otras veces y otras marcas, y yo creo que en ese sentido nosotros somos mucho... Nos gusta mucho ser muy dinámicos y jugar mucho con el entretenimiento, con el humor, con, con el tema del el color. Entonces, ¿cómo con una misma marca tú eres capaz de, de contar muchas narratividades a lo largo y, a, y ancho de todo el supermercado? Entonces, yo creo que eso es como lo que a mí me parece que es una de las cosas como más más valientes y más eh, destacables un poco del corte inglés Selection.
1: Y es una apuesta, además, porque en general las marcas blancas, digamos, de los grandes eh, retailers, eh, al final, sí, serán de colores, pero son muy planas. <risa> son colores muy planos. Eso es las, decir, otras. No, son las no son las otras. No, no <risa> siempre hay... Eh, no siempre ves la creatividad de, de las marcas, digamos, eh, tradicionales, no de la de la distribución. Eh, con honrosas excepciones, como decía Diana, y con este proyecto, <risa> por supuesto, del de, de Corte Inglés. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué dirías que es lo ah. diferencial que, que ha puesto sobre la mesa eh, Superestudio para conseguir también este, no solo el galardón, sino el, el propio proyecto, ¿no? para para un grupo tan grande como es el Corte Inglés.
6: Hombre, yo creo que el Corte Inglés cuando nos... Yo, llevamos trabajando para el Corte Inglés 10 años, ¿no? Entonces hemos intentado como eh, introducir la marca propia del Corte Inglés que no existía y tener como un posicionamiento y tener como diferentes segmentos. Desde un segmento más estándar, eh, mainstream, medio hasta un segmento bajo, eh, de casi de entrada en la categoría casi de primer precio y un segmento más alto de la categoría que es este, este proyecto del Corte Inglés Selection, ¿no? Cada cada segmento con su propia personalidad, siendo como muy diferente, coherente, consistente, pero muy dinámico. A mí me parece muy importante recalcar y subrayar el tema este dinámico, ¿no? Porque cuando se trabaja en, en proyectos de marca propia, al final se parece que la marca propia es una opción siempre, pues bueno, siempre es la entrada de precio y tal. Pero bueno, ahora yo creo que la marca propia se ha hecho un hueco súper importante, de hecho la marca propia en este país... Es, eh, va como un tiro está incluso por encima de cuotas y de penetración de países tradicionalmente con, con penetración de marca propia mucho mayor pues España ya está en, en niveles altísimos no entonces ya creo que nosotros le hemos perdido y las nuevas generaciones ya no ven como si fuese una marca de la segunda opción no no es lo que antes se entendía como marca blanca que se siga arrastrando, yo siempre subrayo la idea de colores yo las, yo las pinto de colores yo creo que es súper importante porque ya se ve como una marca más. De hecho, hay categorías y hay secciones y hay tal donde el líder de la categoría no es el que nosotros entendíamos que era el líder del mercado o el, el líder tradicional es de la marca fabricante, sino que es directamente la marca propia la marca propia es la que más cuota tiene en, en un montón de secciones y esto yo creo que es imparable
1: ha, ha llegado para quedarse eso está Hombre, claro sí. que es llevamos
6: muchos años aquí currando ya sabes Juan Manuel
1: <risa> muy bien oye eh, por terminar con este tema ¿qué ha supuesto este premio para, para una empresa nacional además como, como la vuestra?
6: Bueno pues para nosotros siempre es un impulso, A nosotros y para, y para el cliente, para el corte inglés, ¿no? Entonces yo creo que al final dentro del departamento de en del corte inglés, con José Antonio Rojano, y nosotros, pues al final lo que estamos haciendo es un poco e intentar explorar y a mí me gusta siempre como explorar, innovar y un poquito más allá. Esto significa caerte también, ¿no? Pero a mí me gusta siempre como ir dar un giro de tuerca. Y yo creo que esto también dentro del corte inglés está... Yo creo que está funcionando y está calando. Y de hecho, la, la marca propia cada vez está está más... Tiene más importancia, ¿no? Y a nosotros, desde, desde el punto de vista de la agencia, pues al final manejar estos portfolios de tan grandes... Eh, para nosotros cada vez que llega un proyecto nuevo de, dentro de Selection, en este caso, aun cambiando de categoría es como un proyecto totalmente nuevo, ¿no? Entonces lo cogemos siempre con la misma ilusión y lo, con las mismas ganas y las mismas ganas de pelear y de, y de darlo todo, ¿no? Entonces yo creo que eso a nosotros nos pone mucho y nos motiva mucho.
1: Oye, ya que os tengo a todos aquí, os tengo que hacer la, la pregunta del millón. ¿Cómo creéis que o creéis que en España se está trabajando de forma adecuada el branding en todo tipo de empresas? Esto se lo he preguntado muchas veces, a unas cuantas veces ya, a, a Cristina cuando ha estado por aquí, porque yo creo que todavía le, le, le falta un último empujón. ¿Pero cuál es vuestra opinión como expertos?
4: Bueno, yo creo que eh, definitivamente no. Eh, de hecho... La estrategia que creo que ha sido premiada de Bauda en, en este caso es que nos hemos dado cuenta de que eh, la visión estratégica del branding abarca muchísimas actividades. Y el cliente muchas veces se va a lo táctico y se olvida de la parte estratégica. Yo creo que lo que, por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es eh, poder competir en áreas tácticas, como puede ser retail, punto de venta. Y desde esa área táctica hacemos entender al cliente de la, impor la importancia estratégica. Porque es cierto que... Eh, eh, hay, hay, hay grandes marcas que sí que tienen en consideración su valor de marca y lo, lo trabajan muy bien eh, pero el tejido empresarial español en general las trabaja de forma más tipo acciones tipo, decir, pues una acción para conectar con una generación, no, es que igual tu marca tiene que cambiar entera para conectar con esa generación, si verdaderamente es lo que quieres o si quieres diversificaros, sea, es decir al final muchas veces tenemos que entrar por lo táctico para poder hacer entender la importancia de lo estratégico
5: bueno, yo no sé, vamos, es difícil dependiendo del tamaño, ¿no?, de, de las compañías en nuestro caso, eh, si te apostamos por una coherencia de, de marca, ¿no?, de la estrategia. De hecho, la Santa viene mucho a reforzar esa consistencia al trabajar con diferentes agencias, en nuestro caso, ¿no?, en el caso anterior, sobre todo grandes grandes marcas. Es más difícil eh, contener, ¿no?, esta coherencia, ¿no?, esa consistencia. Por eso también es un poco el éxito de, de, nuestra, de la santa, ¿no? de la apuesta de, de Marina Peña en marketing por, por la santa. Es verdad que las, las, las acciones tácticas te dan ese punto de, de, de más, más concreto ¿no? para llegar a, bueno, a determinados targets. Cuando tenemos un target tan amplio como nosotros, que al final es toda la sociedad, tenemos productos para todos, eh, bueno, intentas con eh, una comunicación general dar un mensaje general, ¿no? dar un aspecto y una eh, digamos una percepción más grande y con tácticas más, más concretas. ¿no?
2: Eh, yo quería decir eh, así en un poco a nivel de resumen y sobre todo porque llevamos... Eh, yo llevo en la junta de la presidencia de Abraham eh, prácticamente seis años, ¿no? cuatro como presidenta casi. Y yo sí que he visto un cambio muy importante en, en las marcas y en las compañías y en los clientes. Eh, y lo digo además desde fuera, porque yo antes trabajaba en una agencia, eh, ahora eh, sigo trabajando con mi propia agencia, pero bastante menos, eh, porque me dedico más ahora a la educación casi que a trabajar con clientes. Pero como ve, lo veo como presidenta y de verdad tengo que reconocer que cada vez se ven mejores trabajos, eh, mucho más estratégicos. Es decir, eh, es cierto que el cliente apuesta por lo táctico, pero rápidamente se da cuenta de que eso es mmm, pan para hoy hambre para mañana y se cambia rápidamente. Es verdad que nuestros eh, socios y no socios cada vez convencen más a los clientes de que eso es lo que tienen que hacer. Eh, es una labor de evangel evangelización que llevamos haciendo muchos años y que yo creo que con el paso del tiempo cada vez lo estamos consiguiendo La prueba de ello para mí, Juan Manuel... ...son los premios... O sea, ...yo creo que... ...estaréis todos de acuerdo conmigo... ...de las grandes marcas... ...con las que habéis competido todos... ...en vuestras categorías... ...y en las no categorías... Eh, ...de hecho... ...la la, la Epaca Gym, por ejemplo... ...que era una categoría totalmente nueva este año pues nos han apabullado a candidaturas, ¿no? Entonces, que decirte, ¿es el packaging táctico? Sí, pero el packaging también es estratégico. Entonces tienes que definir claramente cómo te quieres mostrar en ese, en ese en la labor táctica para ver cómo eres, ¿no? Entonces yo creo personalmente que sí, que estamos creciendo, que cada vez estamos mejor y que vamos por muy buen camino.
6: Yo, según lo que dices, Cristina, yo totalmente de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber una conexión súper clara, directa y muy potente entre estrategia y táctica. Y muchas veces, a veces, te encuentras, vale, eh, mucho un planteamiento estratégico maravilloso, pero luego eso, el, al final, la táctica es la ejecución, la expresión, y tiene que estar muy conectado, ¿no? Entonces, para, y muchas veces yo me encuentro también con clientes y con acciones y planteamientos donde eso no está del todo casado, ¿no? Ay, miedo. Eso no está... No, eso es, no está muy alineado, entonces ese es el miedo, que la pena.
1: Bueno, eh, como tenemos pendiente otro Otra programa, más. Eh, Cristina, porque tendremos más premiados y hablaremos de más eh, elementos de esa gala de, de entrega de la segunda edición de premios a Ebran, eh, lo dejamos aquí, despido a Cristina Vicedo de Ebran, a Carlos Corral de Baud, Diana Guzmán de Clarel Álvaro Guzmán, de La Santa, y Paco Adín, de Superestudio. Muchísimas gracias por estar en esta mañana de viernes en directo, aquí en el estudio de directo de Capital Radio, en la magia de la publicidad. Gracias a ti, y nosotros ya, continuamos, gracias. continuamos gracias. con... Otro tema interesante porque, eh, aunque ya hemos hablado en el programa de la Silver Economy o de eh, los senior como eh, target consumidor para las marcas, eh, hoy tenemos de nuevo con nosotros a Juan Ramón Plana, miembro y fundador de Presidentex, y a Fernando Herrero, miembro y fundador de Presidentes. Eh, bienvenidos, eh, Fernando y... y... Juan Ramón, ¿qué tal? Muchas
7: gracias, bienvenidos.
8: Muchas gracias, aquí estamos.
1: Bueno, eh, para empezar, la importancia del target senior como consumidor para las marcas es eh, indiscutible... Creo que cada vez más las marcas eh, lo están entendiendo y no solo las que tienen producto específico, digamos, para para los senior. Eh, habéis publicado un libro mm, curioso, eh, escrito por los cuatro fundadores, la Silver Economy, oportunidad de oro para las marcas. Y además, una editorial china os ha comprado los derechos para publicarlo en un país eh, en el que todo el mundo parece muy joven, o por lo menos a los occidentales nos parece muy jóvenes, pero eh, que tienen más de 280 millones de habitantes, de personas mayores de, de 60 años. ¿Cómo habéis vivido eso? Porque entiendo que es algo especial, ¿no? Eh, pues, pues mira, trago, estamos,
8: estamos, como dicen los, los americanos, excited. Estamos eh, muy ilusionados, pero al mismo tiempo decepcionados de que tengan que ser otros los que, los que descubran las bondades de la silver. Tú has dicho que cada vez va entrando más. Bueno, luego Fernando te dirá un poquito más sobre eso, eh, pero nuestras empresas eh, todavía son renuentes en gran escala, todavía no ven esta, este filón. Fernando te contará más sobre esto. Nosotros estamos muy contentos de cómo va el libro. El libro está teniendo mucha. Eh, ...repercusión en España y, y como ves también en el extranjero, no solamente es lo de China, eh, el otro día él y yo estuvimos eh, hablando con un broker, eh, gestor eh, alemán, también están en Alemania interesados en esto, pero de verdad nos da un poco de tristeza que, que aquí en España no tanto, ¿no? pero bueno, nadie es profeta en su tierra.
1: Bueno, Fernando, Silver Economy, ¿qué poder tiene ese consumidor de más de 60 años en el mercado español ahora mismo?
7: Mira, eh, todo. El poder es todo. Yo, eh, para explicar de qué se trata, te diría una cosa. Si yo tuviera un amigo y me hiciera, y nos lo han hecho en alguna ocasión, la pregunta, oye, tío, yo quiero montar algo, ¿qué hago? Porque a nosotros nos llaman no solo para la, la Silver Economy, sino para asesorar a empresas. Yo les digo lo mismo, solamente hay que tirar la caña en los lagos, en los ríos o en el mar, donde haya peces. Y el único target que tiene dinero, pero no en España, no es un invento español, ni siquiera europeo, en el mundo, es a partir de los 60 años. En España, el 65% de todo... De todo el mercado, de todo el dinero que se mueve, repito, porque si no pareces un purparle, no, no. El 65% de todo lo que se mueve en la economía pertenece a la gente de más de 60 años. Y resulta que en los planes de medios los de más de 60 años no existen. Lo primero que yo le diría, si yo tuviera un amigo que me dijera, ¿en qué me meto? Le diría, piensa en lo que te dé la gana. Pero cuando vayas a comunicarlo, comunícaselo a la gente de más de 60 años. Y me da lo mismo que quieras montar un gimnasio mayores de 60 años, una agencia de viajes mayores de 60 años, un lo que te dé la gana. O sea, es tanto el dinero, es tanto el dinero que, que lo que nos llama la atención, cuando te estaba contando, se estaba contando Juan Ramón, lo que nos llama la atención es que a raudales no nos llamen y nos digan, porque luego cada, cada marca tiene su complejidad, pero que a raudales no llamen y digan, oye, contadme, ¿qué hago con mi marca para triunfar? La respuesta es, va a ser siempre la misma, mira al consumidor, ¿quién es el que tiene dinero? Tal, a por él. A por él. Y segundo, ¿qué es lo que escuchan o ven? Todo lo mismo, ¿sabes a quién escuchan o ven? A los medios tradicionales, ¿por qué? porque son dos de los que se fían fíjate que no he dicho ni una sola clave que digas coño nunca lo hubiera escuchado parece mentira a que parece una evidencia lo que estoy contando pues ni te imaginas lo novedoso que es
1: Oye, y eh, pregunta para los dos ¿Por qué las agencias y sobre todo muchas marcas, no todas como decíamos pero muchas marcas se han olvidado de este tipo de consumidor, de, de los senior y, y qué tendrían que hacer para, para llegar a este target tan importante y con tanto poder económico y más ahora? Hay Porque poche. al final siempre, perdona Juan, siempre sí. oímos eh, la generación Z parece que la generación Z nos va a solucionar todo, eh, no sé se lo solucionará a ellos mismos en el futuro pero ahora mismo ni tiene dinero, eh, la mayoría están eh, o estudiando o empezando a trabajar pero no tienen poder económico es como una contradicción
8: Hay hay muchas explicaciones una de ellas es eh, la gente que está trabajando en agencias y la gente que está trabajando en marketing y muchas empresas son jóvenes y por lo tanto no conocen este este eh, mercado. No conocen este target. Ellos funcionan con lo que ellos conocen y, por lo tanto, con el ayornamiento que quieren dar a su marca y piensan que todo lo joven es bueno y lo joven es bueno. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, como te ha explicado, como ha dicho muy bien Fernando, de vender. No, No se trata de aparentar, se trata de vender. Entonces, somos el grupo más numeroso, el que más crece. Se ve perfectamente la pirámide poblacional. Cada día vivimos más, con más calidad de vida. Disponemos de mayor calidad de capacidad económica, con una vivienda pagada, con ya sin tener problemas de educación de los hijos. Eh, disponemos de tiempo, de salud, es que es que está clarísimo, pero es que además, si todo esto no fuera así de claro, es que hay un dato como que los que ti van a, a, al mercado, los consumidores que van al mercado, el 54%, creo que es la cifra, no lo sé muy bien, eh, el, el, los, espera, aquí lo tengo, eh, distribución del responsable de las compras del hogar sobre un total de población eh, hasta 24 años compra el 9%, de 25 a 50 años, el 39,6%, y con más de 55 años, el 47,4%. O sea, el responsable de compras del hogar, antes era más de casa, ahora es responsable de compras del hogar, es el que mayor, es el de mayor edad, como, como en este caso, más de 55 años. ¿no? Pero mira,
7: Pero, un, un segundo. Sí. El otro día fui al banco. Y me puse a hablar con esto, de, con, el, con el director de la sucursal, y le sonaba un poco raro, estoy hablando de un enorme banco, ¿eh? no estoy hablando de un banquito, un enorme banco. Y me decía, ya, Fernando, pero me hablas de una cosa y le dije, para un momento, vamos a mirar, porque estábamos en un despacho, ¿quién está dentro del banco? Y le pregunto, ¿quién está dentro del banco? Y me dijo, pues hay dos tipos, gente joven, ¿y, yo, ¿Y a qué vienen? Dice, bueno, a pedir créditos y tal, y yo, y el resto dice, gente muy mayor, ¿a qué vienen? A mirar sus ahorros. Los únicos que tienen dinero ahorrado son los mayores. ¿Cómo? O sea, lo que está contando Juan Ramón es tan evidente, es tan brutal, que lo chocante es que no estén como locas todas las marcas, porque además hay gente que nos dice, hombre, para algunas cosas aún, pero para lo mío, nosotros, con todo nuestro descaro, presidentex presidente le dijo a una persona de un enorme medio, le dijo, mira, vamos a ver, si tú, encuentras, si tú encuentras un mercado donde no esté representada la silver economy, esta reunión no te la cobramos. Y a los dos minutos su respuesta fue cobrarme la reunión. No hay en ningún sitio, no hay en nada, por lo más raro que te parezca. Claro.
1: Estaba pensando en los juguetes
7: Y digo, no, no, pero también Los todo, abuelos compran a los todo, niños todo, está claro, todo, O padres todo. o abuelos es que los, los Fíjate, es que no existen ya Lo de los padres y los abuelos Es que los abuelos se han hecho cargo de la familia entera
1: En muchos casos, por desgracia
7: Claro, es que, es, es que eh, ahora entramos en lo, en lo sociológico que nosotros Nunca queremos entrar Es una desgracia para una sociedad La realidad es que lo dices tú Los Z, los Z tendrán dinero Cuando sean silver porque ahora han acabado también de pagar, tendrán los hijos ya en la universidad o lo que sea. Hasta entonces, ni un duro.
1: Oye, una, una cosa que yo creo que lo hemos hablado alguna vez, Juan Ramón. ¿Hasta qué punto una marca eh, puede cambiar la mentalidad o las opciones de compra de un silver, de, de un senior? Porque, claro, una cosa es decir, venga, que las marcas eh, vayan a por los senior. Y otra cosa es que los senior... Eh, digan, bueno, eh, yo sigo con mis marcas de toda la vida y por mucha publicidad que me hagan mmm, ahora, no voy a cambiar,
8: no sé. Es que sus marcas de toda la vida son las marcas... ...que le interesan al, al al senior y las que le interesan, o sea, no hay por qué ir. Quieres decir, supongo, una marca nueva, sí. ¿no? Si una marca nueva quiere entrar y quiere ser... Eh, quiere, relevante, quiere, sí, relevante, sí. Relevante para el mercado eh, senior, tiene que tener los postulados de credibilidad, de confianza, de seguridad tiene que tener lo que un senior en este aspecto sí demanda, porque las hemos vivido todas. Nosotros, cuando hablamos de presidentes, nosotros mismos decimos que nosotros ya hemos vivido el futuro. Perdonad, perdona, que perdone la audiencia, la butad, pero nosotros hemos vivido el futuro. Los problemas que se nos plantea cuando hacemos Consulting Express eh, y todo esto, nos plantean problemas que ya hemos vivido. O sea, el futuro lo hemos vivido. El senior ha vivido el futuro. Con lo cual, las marcas que quieren tener alcance a este senior, nada más que tiene que ver quién lo hace bien. Si es que es muy fácil. Es que eh, el otro día, ayer, estuvimos eh, muy cerca de aquí en, en la presentación del estudio Infoadex. El anunciante número uno es L'Oréal. L'Oreal, que ha sido la premiada por nosotros en el premio. Tú estuviste ahí en el premio Miguel no, Ángel no, Furones. ¿Por qué? Porque lo hace bien. L'Oreal es una marca de confianza, de credibilidad. ¿Dónde va? Va a los medios tradicionales, a los medios en los que el señor está. Entonces lo único que tiene que hacer es fijarse y copiar y, y hacer bien la, lo que ya están haciendo bien otros Pocos, ¿eh?
7: Pero otros lo están haciendo bien. Mira, para rematar... Fernando, Lucas, nos claro.
1: queda menos de un minuto. Vale,
7: para eh, rematar.
1: Os tengo que invitar a un creen, próximo programa porque no, no acabamos ahí. Sí,
7: cree la gente que haciendo redes sociales se hace marca. Es mentira. Y, y como estamos terminando voy a acabar muy a lo bestia. El fraude que hay en las redes sociales alcanza entre el 70% y el 80%, nada más que el 70%. Por eso cuando nos hablan de las redes sociales nos ponemos muy nerviosos y decimos, no, a la gente mayor no se la das con las redes sociales porque no son tontos, porque han vivido muchas cosas, dicen, yo que quiero, la radio, la televisión, la prensa. Ese es un tema crucial y, y, y estaremos encantados en contarlo.
1: Daría para otro programa, os invito eh, de nuevo, eh, pondremos una, una fecha porque aquí hay mucho mucha tela que cortar todavía. Despido ya a Juan Ramón Plana y a Fernando Herrero, miembros y fundadores de Presidentes y expertos eh, en primera persona en esta Silver Economy, en todo lo que son los senior. A todos ustedes les, les espero el próximo viernes aquí, en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
0: Emoción. Pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.